0: 一生何求献给大家哈，这是我最喜欢的一首粤语歌了。今天呢，我们继续一些奇怪知识的旅程哈，在毒药里，我们今天要讲的是核冬天，以及后来演化出来的一种理论叫做核夏天，还有我们要看一看人类历史上最大当量一亿吨的当量的大一万被轰炸过的土地，现在又是什么样子。我们先说核冬天哈，核冬天这个理论出现的已经很早很早了很多年了。有一个热播连续剧叫做《庆余年》，它那个时代背景正是起源于21世纪的一场核战争产生的核冬天，地球不再适宜人类居住了。其实核冬天理论很多时候是核恐怖的一部分，人们甚至包括政府和媒体，为了渲染核武器的威力。为了这个避免核战争，故意夸大了核武器的这种威力和后续影响，导致人们有核恐惧，这是政府和媒体一起干的事情啊。所以说，创造出了“核冬天”这一个理论。那么，“核冬天”是什么呢？“核冬天”就指的是多枚核弹爆炸之后产生的浓烟，能够在长达数周或者更长时间，截断北半球大部分地面上的阳光，进而引起半球尺度的气候变化。导致就遮蔽了阳光嘛，就是这是1983年发表在《Scientist》，我们刚刚在这个长颈鹿上也说过，《Scientist》是人类最权威的科学期刊，他的的确确提出了这个 “nuclear winter” 就是核冬天的这个理论。说白了，就是因为核武器产生的浓烟呐、啊、粉尘呐、啊、离子啊等等遮蔽了阳光，导致全球气温下降，让人类不再适合生存，最终导致人类灭亡。它是一种核恐怖理论的哈。好，在他身上呢，又演化出了一个核夏天。这个核夏天又是什么呢？就是核冬天过后之后，是呃，因为核武器的辐射会造成动植物基因的伤害，把臭氧全部都化尽了。因为各种生物、植物、动物还有腐烂，它腐烂了之后呢，就会发酵。还有化冻的那些物质，就会使地球的温度上升，远高于灾前的平均值，远高于核武器战争灾前的那种平均值，导致一个核夏天。人们会处在这个，全部的都是发酵的气味之中。说白了，就把人类人间因为大气层的存在，变成了一个沼气池。哎，不断的发酵，不断的这种升温，变成了一个核夏天。同样，它也是一种核恐怖理论。那么，核冬天或者核夏天究竟是不是能够存在呢？它真的能够产生这样的破坏效应吗？我们来一一梳理一下。核武器对于人类本身，对于环境具有五大破坏杀伤效应啊：冲击波、热辐射、核辐射、放射性污染和电磁脉冲。那我们找个几十万吨当量，比如说超过广岛长崎投那个原子弹十倍当量的几十万吨当量的，炸下去能炸个多大的坑？能激起多少粉尘呢？大概能激起地面的 5% 左右的粉尘，而能够冲上大气的只有 0.5% 的细小尘埃给吹入同温层。这些尘埃或者是烟尘，大概也就存在着几个月的时间就会消散。其实哈，在冷战过后，政府们早就已经不再宣扬“核冬天”这种理论了。“核冬天”理论的研究就此停止了，因为在1995年，全世界所有的核核弹哈炸在世界上，炸在整个地球上，这个已经精确的计算和估量过，“核冬天”就是像核战争会导致人类像恐龙一样灭绝在地球上，未免太言过其实了。核攻击的的确确会产生很大的尘埃烟雾，会来自阻挡住来自太阳的红外辐射、红外辐射。但是核爆炸本身也会向地球大量的放热，同时地球的温室效应也会很大的限制住热量通过地表和对流层下部散失。所以说，核大战不可能出现核冬天理论所描述的那些，这大战的那种效果。说白了，就是在冷战期间，老百姓们什么都不懂，他根本不知道核武器是一个什么样的威力，甚至也不了解我们地球是什么样的威力。因为大气大气层哈，大气层上空四千米就已经没有水蒸气的存在了，根本就不存在有雨水啊冲刷这个烟尘颗粒的机会，加上太阳辐射对于颗粒的这种影响，所以说根本很难预测到这种烟尘在空中的表现是什么样子的。就是我们不可能预测到有一个核冬天这种东西出现，不太现实。我们这里再纠正一个概念啊，就现在很多自媒体他也是一知半解，他一直在炒作说人类这个会被核武器干掉啊，什么核冬天会来啊，核夏天完了之后人类全成,成人干啊等等，这个概念呢不太对，他描述的是不太对的。人类拥有的核武器可以毁灭人类文明好几次。但是跟毁灭地球是两码事儿，甚至消灭人类他都不一定能够做到。地球这个母亲、啊，哈，地球这个母亲，它孕育了无数的生灵，不管人类是怎么样折腾，你都不能把它炸碎吧？它对于炸碎地球的能量，全世界的核武器加在一起，大概就是五十亿吨，这是不算是天文数字吧？就或者是几百亿吨，对于地球也不仅，呃，也那个能量也。比不上这个小行星撞地球造成生物大灭绝，跟毁灭地球是两码事，两码事不管人类怎么折腾，一万年左右地球就还会恢复年轻貌美。一万年不行，就一千年、一亿年。对于整个地球，对于整个太阳系和宇宙来说，也就是弹指一挥间。所以我明确的跟大家说，核冬天是一个没有。实际根据的一个假说，它是政府和媒体为了渲染核威胁论而研究出来的一种理论。它有这个可能性，但可能性极低。我们要注意到以下几个事实：冷战结束以来，因为全球核武库的缩减以及核大战这种威胁的缓和，全球的学术界对于核冬天的概念已经急剧冷却，基本上没有人研究了。第二，核战略和博弈决决不绝对不取决于几个人或者几个人控制的独裁独裁政府。对于核冬天概念的渲染和淡化，只会让全球的核局势向着新方向移动，但一定不是那一小撮人希望的方向。如果全球的首脑们都决定认为核冬天为真，那么决策一定是追求更先进的钻地核弹头，或者是更精确的制导技术。以及去偷比其他国家的那种核力量在更详尽的资料，因为如果全球的首脑们、全球掌握核武器按钮的人都认为核冬天是真的的话，那么核武器不应该是这样演演化，对不对？因为毕竟核冬天是会造成全人类灭亡的呀，不管核冬核冬天是怎么样渲染或者是怎么样淡化，它都。不应该，就他都不会，就是影响到核裁军呐、啊，或者核扩军呐、啊，有决定性的影响啊。经典的精确的那种点摧毁才是正确的发展方向啊。所以说核，核核武器还是那样啊、呃，像个大炸弹似的，一炸一片的，那就不对，那就说明核冬天这种理论不一定是真的。所以在我们的核武器，各国各个国家研发的核武器都不往精确制导，还是大炸弹的个时候。所以说，他肯定核冬天这件事情不见得是真的。第三，各个国家的政府都已经发现了，向民众撒谎没有任何的好处。不管这种撒谎的本意是不是出于善意，或者是出于一些可理解的原因，他选择不公开某些材料啊，或者不主动把这个结果这个向民众开放啊，他也不等于说要用一个、呃、要去干预学术啊这样的一种行为，就说。人们便慢慢明白了，让人理解到核冬天或者说核武器威胁论的这种真实面貌，才是最后才是才是我们应该达成的哈。你不信？你现在去微博上或者说是嗯，抖音上去去试一试，你要一说核冬天，人们还是会觉得啊很恐怖，呃，人类会灭绝等等等等，还会有人保持这样的概念。其实这个概念就应该更新掉了哈。因为核冬天这种概念根本就无法做实际实验，而且模拟那个水平也达不到。核武器呢，现在已经变成了一种心存恐惧心理了。恐惧没有错，核武器这东西的的确确是炸起来毁天灭地，但是因为一些恐惧心理，还有被一些自媒体的炒作。核武器就核武器就被人们传的越来越离谱，什么长期的核污染寸草不生，这就是很典型的被核武把它这个危危险夸大了。因为核爆的核污染跟核泄漏的核污染不一样，核泄漏那个核污染它是真的会对生态造成一定的灾难，而核爆的那个核污染，你可以把它理解成为炸完就完事了，因为它消散的还真比较快，的的确确是有核污染。但是很消散的很快哈，我这么解释，肯定有很多直男就要着急了，赶紧的说，你就说他是个大渣逼不就完了吗？他是，他是个大炸弹，但是我们听众还有女性啊，他理解不了嘛。好，我们现在就说大炸弹，最大最大的炸弹，大一万大一万炸弹是赫鲁晓夫时期苏联设计的一个一亿当量的氢弹，这家伙大。时间是1961年，苏联提出了一个特大号核弹的这么一个计划，赫鲁晓夫批准了。该核弹的意义就是对西方进行核威慑嘛，巩固苏联自身的地位嘛。这个时期就是核军备竞争那个时候哈。这个此后的几十年时间里，美国、苏联就互相比拼着进行核试验、世报的那个大伊万那个时候啊。还还挺有意思的，试爆之前哈，就是苏联考虑到政治、外交、核污染方面的问题，把大伊万的那个当量从一亿吨缩减到了五千万吨。这个玩意儿就改装了一个图九图九五这个轰炸机，进行把这个图九五轰炸机这个什么油啊什么的油槽啊什么的都给移掉了，然后把它投在了哪儿呢？投在北冰洋内的新地岛西岸。就我们今天要说被大伊万轰炸过的土地，就是新地岛。这个新地岛就在北冰洋区域里头的一个小岛，一个长长细长的一个小岛。那个地方就是苏联时期冷战时期主要的核试验场之一。它一九五四年就给指定成了核试验场，因为嗯有有土地有海洋，然后还有一定生物可以观测到它的破坏效果，对于土地海洋的破坏效果好观测嘛。五七年开始做的时候，就把他岛上那个二百九十八人转移到大陆，开了三个实验场，叫 A、B、C 三个区。当年的大伊万在 C 区爆炸的，其实是不只是大伊万在这个地方测试，呃，苏联的几乎所有用于战争时期的那个核弹都在这个地方有试爆过。但大伊万的的确确是很恐怖，人类历史上尤其有。这个有史以来最大的一个炸弹，他们叫那个苏联人叫沙皇哈，那个西方人可能叫大伊万，炸了完了之后，这个实验区内的建筑肯定是荡然无存了。试验的动物一万五千头全部都没有了，甚至把这个亚欧大陆炸的向南推移了九毫米，就连芬兰都有明显的这种震感，直径二十公里范围内三米厚的冰层给融化掉了。四千公里以外的美国阿拉斯加预警雷达和通信信号中断了二十个小时，的的确确是炸得呃非常大，火球半径四千六百米，蘑菇云高度是四十公里，宽呃高度是六十四公里，相当于珠穆朗玛峰海拔的七倍还多。这个爆炸物的当量相当于二战时候整个爆炸物总和的十倍，这还得包括在日本投下那两颗原子弹。就是，差不多等于打了十个二战的爆炸物，所有就跟他这个一个氢弹一样，打爆炸量，你想想看有多大？的的确确是很大吧，几乎是这个尸骨不，它不用说尸骨无存，你就气化了，就变成一股烟就没了。好，既然大伊万这么厉害，炸完了之后，新地岛现在是什么样呢？新地岛作为核实验场，一直存在到了1990年。后来之后，这个解体了之后，俄罗斯就再也没进行过核试验。新地岛一共被炸了222次，总当量啊，总的爆炸量到了2亿6500万吨。大家有机会在网上去搜一搜那个图，新地岛那个土地上一个一个一个全是核武器炸的这个大坑。那么现在新地岛呢，有一个小镇，呃，叫做叫做别卢西亚古巴啊、呃，在2021年的人口普查里头有3000人左右居住。还有电视台，还有学校、酒店、有商店，主要是俄罗斯人驻军和军那个军属哈住、啊、住在这个里面。现在这个地方岛上生机勃勃。二零一九年，小镇就被北极熊入侵，五十多头北极熊抱团进了居民区，甚至是跑去学校里找吃的。然后呢？现在呢，也是一个极地海洋公园，是俄罗斯北极国家公园的所在地，是北半球最大的鸟类栖息地，也是海豹、海象的聚集地。欧洲每年有不少人都去新地岛旅游，从芬兰的赫尔辛基到新地岛旅游，那是欧洲中产阶级最喜欢的极地旅游项目。岛上是一片的生机勃勃，它炸那个地方呢，有一定的放射性污染源。北极融化的冰川里面也检测到了一定的污染源，但是对当地居民呢没有什么影响。俄罗斯呢一直也对这个新地岛附近的海域做出了清理工作，但是呢就的的确确保持一个生机盎然的异一样啊，没有说什么无法生存的寸草不生，也没有出现过核爆所产生的核污染与核泄漏产生的核污染并不相同。这就是广岛。呃，广岛长崎那炸完了之后，它还是一样在原址上有城市嘛，所以有某些地方有一些核污染残留。啊，那那大伊万炸的人那比广岛长崎那当量高多了，所以说你看啊，诺贝尔切尔诺贝利那个地方，还有新地岛的区别。切尔诺贝利到现在你还得穿着防护服进进去吧？那盖哥技术语音也是一直的跳，而新地岛的生物随随便便就到处走，也根本就不需要这样的保护。这个就是这个核污染。跟这个核爆炸它产生的东西不同哈，即便是切尔诺贝利现在也不是寸草不生的，这也是一片郁郁葱葱的。我们很多媒体哈都已经把地球的耐受力还有人类的承载能力给搞得低太低估了。地核武器是无法灭绝地球上所有生物的，不管是现在我们大家所存的核武器，还是地球冷战的时候。所有的核材料做成的核武器，就现在我们所能发现的所有核材料做成核武器，也灭绝不了地球上的生物，因为有深层地下的细菌，有海底的细菌，那些都是我们生命的起源。要想用反物质啊，下期我们可以讲讲什么叫反物质哈，把地球击碎，消灭那些细菌，基本上都被炸成星际尘埃。如果有那个技术，那人类早就出了地球了，不用担心这个东西了。即使是。我们历史就整个地球历史上的五次生物大灭绝，呃，就五次生物大灭绝后出现了这个物种大取呃物种大爆发嘛。注意哈，灭绝是生物灭绝，爆发是物种爆发，两个不一样的概念。五次大灭绝，五次的生物的、这个、生物大灭绝，都一次性的施加在地球的身上，也不会造成地球的灭亡，也不会造成生命的消失。好，这就是我们今天关于核爆。还有核冬天和夏天，还有大意外种种传说的总结在一起。很多时候呢，关于核爆的危害都是以讹传讹，传到最后呢，就是越传越离谱。从核污染一直传到了现在的核冬天。其实核冬天只是一些科学家对于核爆之后的一种猜想。除了核冬天之外，实际上还有核夏天猜想。该相信哪一个？感谢大家的收听，我是老姜，我们下次再见。